0: história. Bem-vindos, amigos do Senta Que Lá Vem História. Hoje é 20 de novembro, eu sou a Laerte Barbosa e estamos começando mais um podcast. Como o ouvinte já sabe, somos um programa feito para professores e estudantes de história e buscamos discutir com seriedade, com senso crítico, mas sem perder o nosso bom humor, temas de historiografia, teoria, sugestões de aula, política e qualquer outra coisa que venha na nossa cabeça. E nesse dia da consciência negra, em que rememoramos os 324 anos da morte do senhor das guerras, do senhor das demandas, zumbi dos palmares, vamos discutir cultura e religiosidade afro-brasileira e africana. E antes que alguém venha falar que racismo não existe ou que precisamos de 365 dias de consciência humana, Alô, Morgan Freeman. Eu convido as graduandas do curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Ingrid Duarte, Bruna Leide e Tainá de Oliveira Rosa para participarem desse bate-papo comigo. E hoje vamos bater um papo sobre religiosidade e valores culturais africanos e afro-brasileiros. Para isso, vamos utilizar o livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Brandi, para tentar entender melhor como se desenvolveu o sistema de crenças e a cultura desses povos que foram escravizados e trazidos para cá, sobretudo o povo iorubá da nação Queto. Mas e aí, gente, afinal, o que são esses orixás?
1: Quando se pensa o que é um orixá, você pensa em forças, elementos da natureza e mais do que isso, são elementos presentes no cotidiano do homem, como sentimentos e ações. Quando se fala, por exemplo, do Orixá Ogum, ele, na representação da natureza, ele representa o ferro, a forja. E ele também representa a guerra, a fura, o ódio. Ao se pensar em Oxum, ela é a água doce, as cachoeiras, os rios, mas ao mesmo tempo ela também é o amor, a doçura, a meiguice.
0: Ah, entendi. E como que a mitologia desses orixás pode nos ajudar a entender melhor o funcionamento das sociedades africanas, sobretudo pensando a partir do ensino de história?
2: Então, para aprender sobre o modo de vida dessas sociedades, é primordial entender a sua relação com o sagrado, porque o sagrado não se separa das outras esferas do cotidiano, por exemplo, quando eles caçam... Quando eles comem, eles agradecem ao Oxóssi, porque o Oxóssi representa a caça, a fartura e a prosperidade. Quando eles pedem por justiça, eles agradecem a Xangô. É necessário também entender a relação deles com a natureza, porque o homem e a terra, nesse contexto, eles não se separam, eles fazem parte de um todo. A gente tem um exemplo disso no conto da criação onde não oferece o barro para a criação do homem e quando ele morre, ela pega esse barro de volta, então o homem retorna para a terra. Dado esse caráter sagrado, a terra então não pode ser posse de ninguém, ela não tem um dono. Isso ajuda a compreender, por exemplo, como eles lidam com a agricultura. Não há essa relação de propriedade, a terra ela é dividida entre todos da comunidade e dela eles só tiram o que é necessário para o consumo. Então, não tem também a relação de exploração.
3: Por outro lado, uma das histórias de Oju nos ajuda a compreender o papel da mulher nessa sociedade. Havia um tipo de sistema de adivinhação para entrar em contrato com os orixás, sendo eles jogos de búzios e o Opelê. O Palá sabia o jogo de búzios e os babalaôs de opele. Entre todos os orixás que queriam aprender o segredo de O Oxum, mulher de Xangô, pediu para O Botalá ensiná-la, porém, mesmo gostando dela, ele negou. Um certo dia, O Botalá foi se banhar no riacho e, quando se banhava, Oxum pregou uma peça brincando com ele e pegou uma de suas roupas, deixando-o pelado. O Oxum estava passando pela trilha em que O Botalá se banhava. E viu o seu desespero, ofereceu ajuda e que no caso seria uma relação de troca. Ela iria atrás de Oshu para pegar as suas roupas pelo segredo. Enquanto Exu foi atrás de Exu para pegar as roupas, Exu propõe a troca do sexo pela roupa e assim foi feito. Por essa história, observa a questão da moral do cristianismo. Foi pelo cristão, a mulher tem que ser virgem e com aquele famoso ditado, arreca arrecatado e doar. Sem autonomia se for para namorar ou casar. Enquanto para a sociedade africana, mostrado na metodologia dos orixás, o papel sexual é ativo e sem tabu. E enquanto observa na metodologia... Enquanto observa na mitologia a questão do caráter matriarcal, uma forma de liderança e poder exercido pela mulher. E, através de Oxum, nota-se o caráter matriarcal, a chegada dela para o Batalá e para e mostrando que ela foi a primeira mulher a saber do segredo. Um dos aspectos
1: que dá para levantar lendo mitologias dos orixás é que não existe... É uma concepção de pecado, de maldade. É, os orixás são elementos, seres que, diferentemente de uma concepção de uma sociedade cristã, eles não, eles têm seus defeitos, tem, faz algumas maldades. Eles têm vários caminhos e não tem uma questão de julgar se é certo, se é errado, se é pecado, se não é. Não existe inferno, não existe condenação aos atos humanos, aos atos dos orixás. É, sobre essas apropriações e visões cristãs ocidentais sobre a religião de matriz africana, sobre os orixás em si, fica evidente no caso de Exu e como Exu é do, demonizado pela nossa sociedade atual. Todo mundo provavelmente já deve ter ouvido falar como Exu, como se fosse o diabo, como se fosse o capeta, como se fosse o demônio. E não é uma questão disso. Exu seria o deixar dono dos caminhos, dono do movimento. Ele é o mensageiro entre os dois mundos. E quando os portugueses, quando alguns países, sociedades da África foram colonizados né? começou o processo de colonização, é, eles apropriaram Exu, aqui no Brasil, como se fosse o demônio por Exu ser essa coisa de de desordem, de caos. Exu anda em todo lugar, Exu não tem um domínio próprio, Exu anda em todos os domínios. Então, isso fez colocar Exu, porque para uma concepção cristã, o caos, a desordem, seria alguma coisa ruim, seria alguma coisa errada... Então, assim começaram a denominar Exu como se fosse sinônimo, como se fosse a mesma coisa que um capeta, que um demônio cristão que não seria realmente isso. E tanto que são concepções, apropriações de outras culturas, outras sociedades que não tinham nenhum contato, não tinham nada a ver com uma sociedade cristã, que, por exemplo, no Brasil, o Exu é demonizado, mas já em Cuba, na Santeria, Exu corresponde ao menino Jesus. Então, é por causa dessa dualidade de Exu, essa, esse dinamismo que existe nesse orixá.
0: Como esse é um programa voltado para professores e estudantes de história, nós sempre deixamos uma sugestão de atividades que pode ser realizada em sala de aula. Da mesma forma como as nossas convidadas fizeram aqui, o professor pode trabalhar esses valores culturais, civilizacionais é, da África a partir da mitologia dos orixás. Ele pode, por exemplo, apresentar esses valores, como a família, a palavra, a terra a força vital e explicar que eles pertencem a uma matriz cultural diferente da judaico-cristã e que por isso causa tanto estranhamento nos alunos ou na maioria dos alunos, ou pedir para que os alunos pesquisem e tragam para a sala de aula a respeito desses valores. E a partir disso, ele seleciona alguns contos, separa a turma em grupos e pede para que os alunos identifiquem é, nessas histórias os valores que foram apresentados ou que foram pesquisados. Isso vai dar margem para uma série de, de discussões a respeito da escravidão, a respeito do racismo, da desigualdade racial. Pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, com o professor de filosofia ou religião, se houver na escola, é, temas como alteridade, como respeito. É isso, essa é a nossa sugestão de trabalho com esse tema. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a participação das meninas. Aguardo vocês para um próximo episódio. É isso aí. Qualquer dúvida, mandem para o nosso e-mail. Senta aqui lá vem história, arroba, E tchau, tchau!